0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Bardzo serdecznie witam Państwa na spotkaniu z Remigiuszem Ryzińskim, autorem książki Hiacynt, PRL wobec homoseksualistów. Premiera tej książki dopiero pojutrze, więc rozumiem, że nikt z Państwa jej nie czytał jeszcze, ja ją czytałam i muszę przyznać, że sprawiło mi... Nie powiem przykrość, bo przykrość to za mało. Sprawiło mi czytanie tej książki ból z różnych powodów. Ale przede wszystkim z takich, że były tam okropne słowa w ogromnym natężeniu. O osobach homoseksualnych w tej książce pisze się, cytując oczywiście prasę z tamtych czasów, osoby wyżywające się seksualnie, pozbawione hamulców moralnych i agresywne, ludzie chorzy, margines, bagno. I Właściwie na co drugiej stronie takie określenia są. Ty też piszesz, że ta książka, że pisanie jej sprawiło ci ból, to po co w ogóle ją napisałeś?
2: Um, bo miałem umowę z wydawnictwem i wydawnictwo... Pociągnęłoby mnie do odpowiedzialności, kiedy mnie napisał. Nie, poważnie, no ta książka, ten temat... Zwłaszcza po Fuko, czyli po pierwszej mojej książce, pierwszej książce reportażowej, pierwszej książce w temacie, pojawił się w taki sposób naturalny myślę. Może nie, nie tyle nawet we mnie, co ze strony wydawnictwy i takiej potrzeby jakiejś społecznej czy czytelników. Dostawałem takie informacje, że. Czy napiszesz, czy napiszesz Hiacynta i kiedy napiszesz Hiacynta i kiedy rzeczywiście zawitałem wreszcie w wydawnictwie i rozmawiałem z wydawnictwem, czym miałbym się zająć, jaką książkę napisać no to właściwie ten Hiacynt był pierwszym tematem, ale zanim napisałem Hiacynta, napisałem dwie inne książki dziwniejszą historię i moje życie jest moje. Zwłaszcza moje życie było taką książką, która miała mnie ostatecznie uratować od tematów Jacynta, ponieważ ja od momentu, kiedy wszedłem pierwszy raz do ipn i do archiwów, wiedziałem, z czym będę miał do czynienia i wiedziałem, że będzie to w znacznie większym natężeniu niż w przypadku Foucault, czyli historii z lat 50., i że będę to odbierał pewnie bardziej osobiście ze względu na to, że są to lata, w których ja już byłem, już byłem dzieckiem, ale które nie są dla mnie legendą, nie są dla mnie baśnią, czymś odległym, tylko są rzeczywistością, którą częściowo której częściowo oczywiście nie jestem w stanie pamiętać idealnie, ale niektóre z, ich, z jej elementów, Wracają jako nie jako mit, tylko jako codzienność. I kiedy pisałem tę książkę To Rzy to rzeczywiście łapałem się niekiedy na tym, że pojawiały się takie elementy, które ja pamiętałem ze swojego dzieciństwa. I nawet myślałem sobie, że muszę to jakoś podwójnie sprawdzać, czy to na pewno tak było, typu na przykład wideo i kasety, i filmy, i, i, i taka jakaś historia o, o grach, takich maszynach grających, że tam się chłopcy spotykali. <śmiech> Więc ja to pamiętałem i mogłem sobie spokojnie wyobrazić połowę lat 80., czy koniec chyłek lat 80. i siebie w tych latach i być może dlatego to, od samego początku e, zwlekałem e, z tym, żeby ten temat e, wziąć i, i się z nim zmierzyć, e, a kiedy już e, się to zaczęło, no to wiedziałem, że to będzie e, trudna, e, trudna przeprawa.
1: A co było najtrudniejsze? Przepraszam, my właśnie, bo mamy tutaj jakieś odgłosy, bardzo tajemnicze. Instalacji. Co było najtrudniejsze, na przykład czytanie perelowskiej prasy lata 80., jak ona pisała o osobach homoseksualnych?
2: Czytanie prasy, no tak, no było, było gdzieś tam wyzwaniem, ale na przykład miałem do czynienia z nazwiskami, które są poniekąd legendarne, w związku z czym też typu Barbara Piotkiewicz, prawda? I kontakt z Barbarą Pietkiewicz, jak dzwoniłem do niej i czytając jej tekst z polityki, widziałem, że on jest bardzo homofobiczny i że dzisiaj chyba by nie przeszedł, nawet dzisiaj. I odczytywałem to jako jakiś atak, natomiast oczywiście z perspektywy tego czasu, gazety i samej osoby, no domyślałem się, że to było właściwie pozytywne, a w intencja była pozytywna.
1: Może przypomnijmy ten artykuł Barbary Pietkiewicz. Barbara Pietkiewicz była, i, i cytujesz ten tekst w swojej książce, była właściwie pierwszą osobą, która weszła w środowisko homoseksualistów prl przełamała ich niechęć i podejrzliwość i namówiła ich do rozmów i opisała to, jak żyją. Opisała, jak się spotykają, jakie mają problemy i w takim ogromnym artykule pokazała też taką tezę, że to jest bardzo trudne życie i że to są ludzie smutni i
2: samotni. Tak, no i to było gdzieś tam dotkliwe, raz, że wchodziła w ten temat, no mówię, no ja jestem wykładowcą genderów, zajmuję się tym tematem od tak wielu lat, żyję w środowisku, wszystko jest dla mnie codziennością i zwyczajnością, więc jak widzę taką jakąś próbę Jakiejś egzegezy albo jakiegoś wniknięcia właśnie w tak zwane środowisko, w zbadanie tych ludzi, zobaczenie, jak oni żyją i tak dalej, no to ja od razu się wierzę i myślę sobie, że nie wiem, no to jest, że nie jesteśmy w zoo i nie traktuj nas w ten sposób, więc to było dla mnie ciężkie. Ale oczywiście z drugiej strony, już od samego początku, jak, jak pisałem Foucault, to nauczyłem się myślę zwracać uwagę na, na queerowanie tamtego czasu, czyli na takie zabiegi, które pojawiały się i które mnie mogły rozśmieszać. I to, co robili geje i środowisko od lat 50. do lat 90. No to jednym z tych elementów było właśnie takie queerowanie rzeczywistości. Być może ona wchodząc w to wszystko nie była na to gotowa. I w związku z tym no, z pewnością nie była gotowa, więc...
1: Czy w ogóle ktokolwiek w tamtym czasie był? Bo ja właśnie, to jest to, co mi towarzyszyło, kiedy czytałam tę książkę, że z naszą dzisiejszą wiedzą, z naszą dzisiejszą wrażliwością, z tym wszystkim, czego się nauczyliśmy przez ostatnie lata, jest nam bardzo ciężko to czytać, bo to jest takie okrutne, takie bolesne, takie właśnie bez szacunku, bez zrozumienia dla losu i życia tych osób.
2: Ale właśnie znowu, bo, bo, bo tak jak mówimy w ten sposób, to znowu wychodzi tylko taka ciemna wiesz, strefa i jakiś cień i tylko smutek i, i, i jakiś szary, szary listopad, by the way. No w każdym razie... W każdym razie tam, bo byli też inni. Barbara Pietkiewicz, jak rozmawiałem z nią i oczywiście zapytałem ją wprost, bojąc się, że, że, że zostanę, no, że, że rozmowa się urwie natychmiast, ale jednak tak zapytałem, dlaczego ten tekst jest taki homofobiczny i dlaczego to jest takie okrutne, takie właśnie. I ona mówi, no wie pan, o to innej metody nie było, inaczej by tego nie puścili. Ja mu się to był biznes. Ja musiałam coś takiego zrobić, żeby ten tekst w ogóle poszedł. Czyli trochę opisać jak jest, trochę pokazać ludzką twarz, ale z drugiej strony powiedzieć bardzo wyraźnie, no cóż tam oni chcą, jakichś związków, jakichś klubów, no to przecież nie na wszystko można przyzwolenie znaleźć, czy coś, no tak, tak, tak ten tekst się mniej więcej kończy. No ale były byli też inne, były wybitne, były wybitne teksty z samej akcji Sława Jakobki, były teksty pisane w różnych magazynach, periodykach, dziennikach, nie tylko milicyjnych, ale takich zwyczajnych, codziennych, w których właśnie w tym czasie się, zaczęła się taka tendencja do tego, żeby normalizować zjawisko i opisywać, no właśnie z takiego punktu widzenia jakiejś, jakiejś empat empatii i... Taki otwarto, no właśnie trudno powiedzieć o inkluzywności no, i, czy, czy otwartości, ale jakieś sympatyzowania, że to są właśnie tacy biedni trochę ludzie i może spójrzmy na nich z jakimś łaskawym wzrokiem, ale jednak zawsze pojawia się ta tendencja w języku do stygmatyzacji mimochodem. Zwłaszcza w czasie, gdy pojawia się nieznana choroba AIDS i ona jest identyfikowana jako ta, która przynależy do mężczyzn homoseksualnych. No to wtedy jest znowu czysta nagonka. Więc i pierwszy artykuł, który się naprawdę jest rewolucyjny w moim odczuciu, to jest artykuł Jesteśmy inni. Darskiego, który jest artykułem z wnętrza, czyli to nie jest, że ktoś przychodzi do nas i opowiada, jakimi dziwolągami jesteśmy, jakie mamy zwyczaje i mówimy na siebie, na ona, tylko to jest artykuł, który mówi hej, jesteśmy tutaj w ogóle odpuśćcie, bo jeśli nie, i to jest taki wie, ciekawy artykuł, bo on jest e, w, po części, e, ma taką, e, taki element niezgody, który może graniczyć nawet z agresją, on, mówi, on tam mówi wprost, hej, nagle zdaliście sobie sprawę, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa i tego kraju, teraz za późno. E, I to jest taki e, no, no świetny tekst, bardzo odważny, i ten tekst też trzeba moim zdaniem uważać za, za fundamentalny, no bo on jest z wnętrza i on jest nieoceniający. I on tam wprost mówi, jaka jest, jakie jest remedium, jaka jest metoda na to, żeby, żebyśmy mogli w, współżyć. A je, I mówi w tym artykule, jeśli się to nie stanie, to będzie tak, tak i tak. I w tej książce zresztą no, puenta jest jasna, nie wiedział, że już to się działo, czyli była, była kontrola całkowita. i no tak, no i media to jest taka, to no dzisiaj byśmy powiedzieli, że to się by się klikało i klika się. Znaczy jeśli tylko się pojawi temat lgbt no to od razu z pewnością jest pewna zwyżka w klikalności. Ja pamiętam, mam nadzieję, że nikogo nie uraży, wspominając, ale z dziwniejszą historią miałem taką sytuację, że miałem wywiad w gazecie wyborczej i po jakimś czasie, no i tam opowiadałem, dziwniejsza historia jest o, Między innymi jest tam wątek romansów między Polakami i Niemcami, mężczyznami w czasie wojny, w czasie powstania, po wojnie i potem jakiś czas później, to, a nawet nie jakiś czas, to było dokładnie 11 listopada, czyli wielkie święto niepodległości, czyli nienawiści. I, I podziału. Gzda Wyborcza opuściła ten tekst. Jakiś taki headline był typu Polacy koch... tam uprawiali seks z Niemcami i coś takiego. Ja to było rano jakieś zupełnie za głowę się zapałem, mówię, Boże, przecież tu za chwilę pod domem będę miał na piekło, nie? No, przecież ja twierdzę, że tu jacyś Niemcy nas, prawda? Chędo żyli. No ale, no, no ale tak było i oczywiście, no bo to się klika hate się klika, więc ten head, te headliney, i te, te, ta polityka i te wszystkie teksty, w których pojawiał się ten wątek, one w jakimś sensie mogły bazować na tej, na tej skłonności ku temu, żeby podbić temat. E, nie i moim zdaniem też można powiedzieć, czy zaryzykować tezę, że w ten sposób nie zauważano i nie zauważa się nadal, że tworzy się dyskurs opresji, który jest prosty i w ten sposób łatwo powtarzalny i wnika w społeczeństwo i potem jest powtarza, powtarzany i powielany z czystą intencją agresji. I to jest, to jest złe, to jest groźne.
1: No tak, ale twoja książka, Hyacinth PRL wobec homoseksualistów jest cała o opresji. Zacznijmy może od tego, czym była akcja Hyacinth Dla wszystkich, którzy znają to jako hasło. 15 listopada... 1985 roku generał Czesław Kiszczak wydaje rozkaz. Rozpoczynamy akcję Hyacinth.
2: Co do tego, czy Kiszczak wydał ten rozkaz, tego ja nie wiem. Nie ma na to dokumentów. Ja tego, w każdym razie takich dokumentów nie znalazłem. Natomiast to, co można powiedzieć o, i tego się dowiedziałem, pisząc tę książkę od moich rozmówców, w tym od szczególnych rozmówców, którzy mi że tak powiem, oględnie z drugiej strony barykady, wyjaśniali na czym polegało funkcjonowanie systemu totalnej opresji. I między innymi była taka informacja, która mi wiele wyjaśniła, że ten Kiszczak no to był wojskowy i że w związku z tym cały ten pion no to był no taki, taki totalny ordung, to znaczy rozkaz był totalny i nie było kwestii. I porządek w milicji, w służbach był na zasadzie wojskowej. Potem jak zastanawiałem się nad tym z kolei, jak to możliwe, że ci milicjanci szli do tych domów, do tych gejów, wyciągali ich, skoro oni przecież też mogli być gejami i mogli znać gejów, mogli mieć w rodzinie albo mogli mieć przyjaciół i tak sobie pójść do kogoś do domu i wyciągnąć go. I tak, tak sobie myślałem, jak to możliwe z punktu widzenia jakichś takich relacji międzyludzkich. Potem sobie właśnie myślałem, no tak, no to jest rozkaz więc rozkazu się nie kwestionuje. I to troszkę też e, odziera z odpowiedzialności i myślę, że wiele osób też dzisiaj może to zrozumieć, że czemu ten czy tamten robi takie rzeczy, bo jest to przykaz z góry, w związku z czym ma się wrażenie, że ta odpowiedzialność na mnie nie pada. E, I e, to nie był Kiszczak, albo, znaczy nie był bezpośrednio albo nie był podpisany. E, natomiast dwie osoby, które były, które za tym stały, zorganizowały tę, tę, tę akcję w bardzo rozbudowany i kompetentny, logiczny sposób. Ja zwykłem mówić już teraz w rozmowach, że był to majstersztyk, zwłaszcza z perspektywy chociażby nawet tego, że nie występuje tam Kiszczak że nie, da, nie ma się czego przyczepić. Tam, tam nie ma się do czego przyczepić. To po prostu było w zgodzie z prawem. Powodem był Oficjalnym powodem było to, że homoseksualni mężczyźni byli, że, że, no byli mordowani lub napadani i że tych, tych wydarzeń było więcej. I w związku z tym, to był ten główny powód oficjalny, należy zorganizować taką akcję, która no ten, ten proceder zatrzyma. Co jest, oczywiście, no, co, co jest oczywiście absurdalne, to znaczy ja też na początku nawet tego nie dostrzegałem, jak myślałem sobie tak, no przecież w sumie to może dobrze, że oni tak chcieli za, zadbać o tych gejów. Aż po pierwsze wytłumaczyła mi to bezpardonowo pani profesor Monika Płatek, która powiedziała, chyba ty jesteś nienormalny, <śla> 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 że ty tego nie widzisz. Przepraszam, pani profesor.
1: Pani profesor Monika Płatek jest tutaj na sali, tak. podobnie jak kilkoro bohaterów tej tak, książki. Tak, i, i, i
2: to też chciałem podkreślić. Bardzo państwu wszystkim serdecznie dziękuję bohaterom i tym, z którymi rozmawiałem i którymi wiedli, którzy mnie wiedli przez tę książkę, przez tę opowieść. I rzeczywiście wtedy w każdym razie dostrzegłem, że przecież... Absurdalnym jest zachowanie, na przykład jeśli podstawimy, to jest dokładnie to, co się wtedy ze mną wydarzyło, jeśli podstawimy pod tych gejów na przykład kobiety, które są gwałcone. I teraz milicja czy policja czy jakaś inna służba idzie do tych kobiet, puka do drzwi i mówi ty byłaś gwałcona, w związku z czym musimy z tobą porozmawiać. Jakie pozycje lubisz? Z kim się spotykasz? Kogo znasz? Co robi twoja rodzina? Gdzie pracujesz?
1: Ja wytłumaczę skąd to skojarzenie. Przesłuchiwany homoseksualista, wezwany na przesłuchanie, musiał wypełnić coś takiego, co się nazywało kartą homoseksualisty i pisał tam tak. Oświadczam, że ja, tutaj imię i nazwisko, jestem homoseksualistą, od urodzenia miałem w życiu wielu partnerów, wszystkich pełnoletnich, nie jestem zainteresowany osobami nieletnimi. No i tam były jeszcze różne inne pytania, szantażowano ich, żeby donoszono na inne osoby homoseksualne, zmuszano do tego, żeby opowiadali o praktykach. Jak... To
2: wszystko było, ale tak. to, nie, to nie jest tak, że to było z rozkazu. Rozkaz wcale o tym nie mówił. Rozkaz mówił tylko o tym, że należy takie osoby przepytać, czyli to nawet nie było przesłuchanie. Um, i zorientować się w relacjach. Ale tak naprawdę nie było tam mowy o żadnej karcie homoseksualisty w tych rozkazach i nie było też mowy o, to, że, o tym, żeby jakiś milicjant pytał opozycję pozycję albo o że tam, seksualne ulubione, albo jakieś formy realizowania swojej seksualności. To się wydarzało, ale mam wrażenie, że się wydarzało na takiej podstawie, takiej, no, że tak powiem, w terenie, no, w zależności od tego, z kim się rozmawiało. Bo tak naprawdę, i to jest właściwie sens tej akcji, który no, no wybrzmiewa dopiero jak, jak się chyba, nie wiem, jak, jak ja siedzę w tym temacie już no, no wiele, wiele, bardzo długo, że to nie chodzi o homoseksualistów. To w ogóle nie chodzi o to, żeby jeden doniósł na drugiego. Nie chodzi o to, żeby jakiś tam Adaś powiedział, że zna Piotrka, Piotrek słypiał z Karolkiem, a Karolek wyjeżdżał gdzieś tam. To jest oczywiście podstawowa warstwa i chodzi o to, żeby zbudować sieć, ale sieć, która ma służyć do tego, żeby infiltrować społeczeństwo, a nie gejów. I to jest właściwie największe okrucieństwo całej tej akcji, że geje to, są, no to jest trybik. Oni nie mają w tej akcji takiego znaczenia. To jest po prostu grupa ludzi, którzy, których w najprostszy sposób się stygmatyzuje i wykorzystuje. Żadnej innej grupy w ogóle, a w tym czasie szczególnie, nie da się wykorzystać w tak prosty sposób jak gejów. Ponieważ geje są wszędzie, geje nie muszą się rzucać w oczy, mają ten sam kolor skóry, mają ten samo wyznanie, tę samą religię, to samo wykształcenie, ten sam status materialny. Pochodzą z tych samych miejscowości i w tych samych grupach społecznych przebywają. Czyli są wszędzie. Nie wyróżniają się specjalnie oprócz tego, że mają jeden szczególny hak. Lubią facetów. I boją się, że to wypłynie. I teraz wyobrażenie sytuacji, w której przychodzi milicjant, czy jakikolwiek inny człowiek, ktokolwiek to może być, kolega z ławki, i mówi, ty jesteś homoseksualistą, albo ty jesteś gejem. To jest jak oskarżenie typu, zabiłeś, okradłeś. I to wywołuje traumatyczne doświadczenie paraliżu. Zamiast najzwyczajniej w świecie, i to jest jedyne rozwiązanie tej sytuacji, powiedzieć tak, no i, no i co z tego? I takie sytuacje się zdarzały, miały miejsce i wtedy akcja nie miała sensu. Koniec koniec, było, koniec zdarzenia. W większości jednak ci mężczyźni, i tutaj właśnie Sławej Kopka to najwspanialej opisuje, dlatego w książce jest właściwie no, taki długi, długa opowieść bezpośrednio wzięta z, z tego niesamowitego tekstu czy tekstów, w których opisane jest proces i, i przebieg tej akcji na komendzie. Oni tam siedzą, nic nie mówią, nic nie, nie, nie krzyczą, nie buntują się, idą, wchodzą, mówią co, co, o co są pytani, wychodzą i wracają do domu. Nic się nie dzieje. Bo to co dzieje się tak naprawdę i co jest najbardziej okrutnym, niewyobrażalnym e, czynem, jaki można wtedy jakiego można dokonać, jakiego można, y, y, jaki można skierować do drugiego człowieka, to jest zaszczucie, które przenoszone jest na lata w przód. Oni już się nigdy od tego nie uwolnią. Ani my tak naprawdę. Przepraszam, że tak zgasiłem nastroje, ale chciałem jasno też wyjaśnić, że to nie był Kiszczak, to nie było SB, to była milicja że chodziło o wszystkich homoseksualnych mężczyzn, mężczyzn w całym kraju z, wyją, z wyjątkiem księży i artystów, że akcja była zaplanowana na lata w przód od 1985 roku i skończyła się na 87 roku. Zawsze odbywała się jesienią, dwa dni weekendowe i zatrzymała się na liczbie przesłuchanych 14 257 osób, bo to im wystarczyło. W 1988 roku tej akcji już nie było, bo nie było takiej potrzeby. Bo już to, co chcieli, już mieli. A co chcieli? Chcieli dostać gwarancję. czy znaczy, tej gwarancji nie mogli dostać, ale chcieli przynajmniej wrażenie mieć, że ten system, który przyniósł im tyle dobra, da się utrzymać. No i trochę się dało.
1: Ty przypominasz w swojej książce, że um, różowe teczki to nie była pierwsza lista homoseksualistów, nie. jaka powstała, że pierwsze powstawały już e, ponad 20 lat wcześniej i przytaczasz te daty, które twoim zdaniem są bardzo, e, bardzo symptomatyczne. Rok 54 po śmierci Stalina, potem rok 66. Czyli e, tysiąclecie chrztu Polski i naprężenie stosunków między władzami e, a Kościołem. Potem rok 72, takie wygasanie strajków na wybrzeżu, i rok 83, koniec stanu wojennego, bieda i marazm. I, e, i twierdzisz, e, że za każdym razem te listy homoseksualistów miały jeden cel, odwrócenie uwagi od aktualnych problemów państwa, życia społecznego.
2: No tak, trzeba było wyciszyć sytuację. Znaczy ferment w społeczeństwie dla władzy tego typu jest zawsze niebezpieczny. Należy liczyć się z kosztami i w związku z tym najłatwiejszym, Najłatwiejszym i efektywną metodą uciszenia tych nastrojów jest zwrócenie uwagi na, na kogoś, kogo łatwo zdiagnozować, łatwo określić, łatwo naznaczyć i najłatwiej na świecie wzbudzić społeczną niechęć, o globalną niechęć do tej grupy ludzi. Tak zrobiono z Żydami, ale można tak zrobić z każdym, z kobietami, z uchodźcami, z Unią Europejską, z Tuskiem, z kimkolwiek chcecie. Wystarczy nazwać wroga i określić jasno, dlaczego on jest nie nasz. I to wystarczy, społecznie się to przyjmie, jest to łatwo, jest to, jest to nośne, jest to informacja, która po prostu idzie, nie ma, nie, ma sensu, nie ma sensu, nie ma uzasadnienia, ale jest prosta i to wystarczy. No i geje to jest oczywiście no, szczególnie, no z cynicznego punktu widzenia, szczególnie łatwy target, no. Oni się nie obronią, nikt ich nie lubi zwyczajne, no po prostu plus, jeżeli pojawia się ferment społeczny, no to, no to można stosować metodę rozdawnictwa, jak się dasz czegoś. No ale w niektórych systemach jeszcze nie ma takiej metodologii. W związku z czym najłatwiej jest skorzystać z mechanizmu opresji, i wywołać, I wywołać takie wewnętrzne uczucie, które, które z, przepraszam, do tego wracam, ale, ale to jednak ze mną jest zawsze, czyli do teorii panoptikonu, Michela Foucault, czyli takiej, takiej sytuacji, w której strażnik, strażnik więzienia niekoniecznie jest w wieży, ponieważ ja mam przekonanie, że on tam może być i to mi wystarczy. Ja się czuję wewnętrznie kontrolowany zawsze. W stu procentach. Nie musi być milicjanta pod drzwiami. Ja i tak będę cały czas uważał na to, co robię, czy się nie przeginam, jak wyglądam, czy aby nie ubrałem się źle, czy aby słów, jakieś, nie, jakieś słowa mnie nie skompromitują, czy nie wyjdę z, z bezpiecznej e, strefy azylu. To jest bardzo prosta metoda. To jest, to jest wystarczy jedno słowo. E, e, matka się dowie. No nie ma łatwiejszej, no.
1: Napisałeś w pewnym budować. momencie, że ta metoda działa do dziś. Ona naprawdę mhm. działa?
2: Działa. Moim zdaniem jest przenoszona genetycznie. Zresztą może to jest, na pewno to jest medycznie jakoś niepoprawnie, ale ja mam wrażenie, że to jest, i też przepraszam za skojarzenie, że to jest jakieś takie pokolenie, któreś pokolenie ocaleńców, że to jest taka sytuacja, w której my nie potrafimy inaczej funkcjonować i że ten strach inkorporowany w nas żyje tak, tak silnie, tak mocno, że właściwie nami powoduje cały czas. Jesteśmy takimi marionetkami strachu, zwłaszcza w świecie, w którym najłatwiejszą bronią jest hejt. Za darmo, za nic na Facebooku. Um, a w związku z czym no, lękamy się siebie, swojego cienia, ludzi, którzy są dookoła, ktoś się dowie, ale o czym się dowie? O czymkolwiek, o czymkolwiek. Więc, więc myślę, że to idzie i, i nie tylko, to, to się też objawia w takim, na dwóch właściwie, ja, może na więcej, ale wydaje mi się, że dwa takie elementy takiej sytuacji, w której ten, ten genetycznie przenoszony strach jest tutaj między nami, jest obecny. Z jednej strony to jest mitologizowanie tej przeszłości, czyli geje mieli najgorzej na świecie. W ogóle to jest okropny los, my wszyscy byliśmy w szarej Polsce i, te, i ci geje to w ogóle mieli najgorzej na świecie i w ogóle nikt ich nie kochał. Tak wcale nie było, nie do końca. A dru z drugiej strony, yy, że e, nic się takiego właściwie nie stało. No przecież nikogo nie zabili, nikogo nawet nie aresztowali. A cóż to takiego, że przepytają, zapytają tam, co lubisz, kogo znasz? No cóż to takiego, no nic takiego, nawet, nawet po mordzie nie dostali. Jedyny przypadek, który opisywałem tej przemocy bezpośredniej, to był przypadek heteryka, który, traf, który trafił, był na imprezie gejowskiej przypadkiem z swoją partnerką czy żoną i e, przyjechała milicja, zwinęła ich wszystkich, e, pojechali na... E, na, na Komendę i byli wszyscy podpici, w związku z czym się trochę śmiali z tego wszystkiego i trochę, no właśnie przez śmiech chcieli to wszystko złagodzić. Myśleli, że to chodzi o Solidarność, tam była koleżanka z przypinkami Solidarności, ona poszła do kibla, wyrzucała te, te przypinki, w ogóle chciała gdzieś uciekać, że Solidarność, a oni mówią, stara, w ogóle nie o to chodzi, to pedału wchodzi i że w ogóle spoko. No i ten, ten heteryk jako jedyny zaprzeczył i mówi, ja jestem tutaj w ogóle nie, 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 bez podstawy. Bezpodstawnie tu jestem, gdyż jestem osobą hetero. I dostał po gębie. No bo się by no bo się po prostu na no co się tutaj ten. Admjantów. Nie, 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 nie. Koledzy, koledzy byli totalnie spoko z tym wszystkim. Natomiast mogło się zdarzyć oczywiście tak. Ja to trochę trywializuję, bo to też jest forma obrony. Słuchajcie, jest. Tą książką, z tymi tekstami przeżyłem właściwie od czasów ukonu. to już jest parę lat, siedzę w tych, w tych IPN-ach i to jest tak w nawiasie, wiem, że to jest, idzie gdzieś, ale na no trudno. Kwerenda w IPN jest nadal otwarta, ponieważ ja nie mogę jej zamknąć. IPN zamyka kwerendę, więc to chwilę przychodzi jakaś teczka, książka już jest, ale przychodzą teczki, tym, tym teraz obecnie są to teczki osobowe. Więc i są straszne absolutnie. Więc ta trauma w moim życiu nadal trwa i to jest naprawdę bardzo, bardzo poważne i, i niefajne doświadczenie. No ale jakoś sobie daję z tym radę.
1: Ale to zanim oddam głos publiczności, to chciałabym Cię jeszcze zapytać, bo powiedziałeś właśnie, że takie są dwie skrajności w opisywaniu tego. Albo było super, albo było dramatycznie, albo nic się nie stało. To co tak naprawdę się stało? Co akcja Hyacinth zrobiła w środowisku gejów w PRL-u? Jak je przeorała? Jak zmusiła do wejścia do podziemia, zejścia do podziemia, część wyemigrowała?
2: To, co stało się naprawdę, czy znaczy naprawdę, no, znaczy faktem jest, że oczywiście sama co, co do litery tego rozkazu miało to miejsce, czyli rzeczywiście milicja przychodziła do mieszkań, do, wchodziła do knajp, do klubów, do restauracji, do, do miejsc grupowania się, to jest cytat, grupowania się osób tej kategorii wchodziła do i, i szła też w miasto, czyli do, w tereny w których osoby tej kategorii lubiły przebywać, czyli do szaletów miejskich, do parków, na dworce, wszędzie gdzie można się ukryć. I to, to miało miejsce. Następnie miejsce miało również przesłuchanie na komisariacie, tam zadawano pytania, rzeczywiście zakładano te, te, te karty no i konstruowano jakąś taką sieć globalną, bo geje zawsze od lat 50. byli w zainteresowaniu służb. To jest oczywiste, ale wcześniej polegało to na, czym, na czymś innym. Po pierwsze byli informatorzy w terenie, którzy informowali od zwykłych policjantów, milicjantów, aż po SB o szumach. Tak zawsze ktoś coś słyszał. I taki informator nawet nie musiał być specjalnie wciągnięty na jakąś listę. On po prostu znał danego milicjanta i ten milicjant go spotykał i mówił, no co tam słychać. No to tego typu były te, takie jakby nie, nieformalne relacje. E, e, teczki powstawały od lat 50. na tych, które, które, którzy wówczas mieli lub mogli mieć znaczenie, a więc na tych z góry inteligencję, artystów, tych, którzy mieli kontakty, którzy mogli wyjeżdżać, którzy kogoś znali, bywali w ambasadach i tak dalej. To interesowało, no bo to były te kontakty. Natomiast okrucieństwo hiacynta polega na tym, że jest to akcja klasowa w tym znaczeniu, że to jest akcja wymierzona w zwyczajnych, codziennych ludzi, którzy pracują w fabrykach, w szkołach lub są uczniami ewentualnie, bo, bo tak też bywało, którzy mają zwyczajne, wiodą zwyczajne życie, w którym to życiu od, od czasu do czasu, niekiedy, pojawia się, pojawiają się różne ekscesy. Czyli na przykład idziemy na wódkę i siedzimy sobie przy jednym stole z kolegami i mówimy, jak to fajnie było poznać tego kolegę i że on jest w ogóle taki sympatyczny i że jak on znowu tu przyjedzie, no to może też byś go poznał. I to jest haczek, to jest haczek. Taka informacja, która się zawsze przyda. No i to rzeczywiście tak wyglądało, no ale tak to prawda akcja miała tego typu, rzeczywiście tego typu działania były, ale po co to było? No po to, żeby tych ludzi trzymać w, w ciągłym strachu, znaczy permanentnym strachu, bo tam się nic nie działo. Oni wychodzili do domów, wracali. Mieli oczywiście świadomość, że jest zapis i to co mówili, Czyli kogo tam znasz? No znam Sebastiana, Karola, Adama albo jakichś pseudonimów. I to jest też nowe w, w akcji Hiacynt, że pierwszy raz zauważono, że a ci geje to tacy dziwni, oni nie używają imion ani nazwisk, tylko właśnie te takie pseudonimy. I to może być jednak istotne, bo przez lata prawda, myśleliśmy, że to nie jest istotne. A to jest istotne, dlatego że oni sami nie przedstawiają się imionami. Nie zadali sobie pytania, dlaczego się nie przedstawiają imionami, że to wynika z również uwewnętrznionego, lęku, dekonspiracji, no cóż to się wydarzy, jak ja będę wiedział, że ten pracuje w siódmym liceum. Wow, no pójdzie i po prostu zostanie zwolniony. E, więc e, tego typu były rzeczy i e, te, te, te pseudonimy zapisywano, wszystkie informacje, a potem była też w, te, w, tej, w te, 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 tych rubrykach, była jedna, jeden z podpunktów, jedna z kategorii, e, mówiła o tym, że Cie, szczególnie ciekawe przypadki, było miejsce do zapisania. I te szczególnie ciekawe przypadki były szczególnie ciekawe, ale nie dla milicji, tylko dla SB. I tu się pojawiała SB. Bo te szczególnie ciekawe przypadki to były te osoby, które miały kontakty na przykład z Solidarnością w zakładzie pracy. Albo wiedziały coś, że ktoś na przykład ma kontakty z kościołem, dostaje paczki albo zbiera znaczki, nie wiadomo skąd te listy przychodzą, może chce emigrować. Tego typu informacje, które wykraczały już poza tę zwyczajną te, tę nić, że ktoś jest gejem i można go tutaj zahaczyć. Coś więcej. I wtedy taka osoba była przydatna, ale nie w, w zakresie donoszenia, czy mówienia, czy opowiadania o innych gejach, tylko w zakresie tego, że on kogoś zna i coś słyszy w tej firmie. Tam jest jeden przypadek, szczególnie dla mnie ważny i byłem naprawdę, naprawdę szczęśliwy, że znalazłem tego, tego człowieka. To się dzieje w Łodzi, ten, ten człowiek jest zwerbowany i na początku podpisuje, że staje się TW i, no i ma jakieś zadanie, że ma prawda się rozeznać w zakładzie pracy, bo rzeczywiście ma kontakty z Solidarnością, tam jest taki, taki motyw. I on nagle podejmuje jakąś heroiczną po prostu decyzję, która jest też trochę komiczna, znaczy filmowa na pewno, Marcinie drogi, <grych> że dzwoni do niego taki esbek do, do zakładu pracy i on właśnie mówi, panie oficerze, ja tutaj nie będę więcej nic mówił wśród kolegów. I tam jakiś zapis powstaje, jakiś dramatyczny, zdekonspirował się, zwariował. Sam sobie odciął źródła, no po no prostu jakaś tragedia na tym SB się dzieje. I oni właśnie go proszą, żeby przyszedł. No i on przychodzi i mówi, ja tutaj nie będę z wami już więcej współpracował e, i w ogóle niczego już się nie boję i nic na mnie nie macie. A oni na to, a my powiemy żonie, bo żonaty był akurat, a my powiemy żonie, a on mówi, ja już powiedziałem. I oni na to zwariował. I normalnie w tym temie prawdopodobnie zwariował. Jest napisane, no bo... No kto się dokonspiruje, konspiruje? Kto, kto rezygnuje z, z bezpiecznego azylu? No wariat. E, więc e, żona pojechała z nim na ryby. Bo właśnie oni też pytają, no i co teraz będziecie robić? No na ryby jedziemy. No, życie, no. Nic takiego się nie wydarzyło. I to było wielkie szczęście, że tego człowieka jakoś tam odkryłem. E, mam nadzieję, że miał dobre życie i no, ja cały czas przepraszam, bo nie chcę, żebyście państwo mieli wrażenie, że ja trywializuję, ale to naprawdę były traumatyczne sprawy. Ciągłe babranie się w tym języku i w, tym, w tej powadze tych wydarzeń. Słuchajcie, no naprawdę rokrocznie rocznie. Kto, kto coś takiego wymyśli? Kto, w jakim kraju? Właśnie na tym też polega to, co Andrzej Selerowicz podkreśla i tu też bym chciał to podkreślić w jego imieniu. Nigdy w żadnym kraju nie było takiej akcji, wymierzonej w jakąś konkretną grupę prowadzoną w tak bezpardonowy, okrutny sposób, nawet w tych krajach, w których system był wobec osób homoseksualnych znacznie bardziej e, negatywnie nastawiony niż w Polsce. Bo przypominam, że w PRL-u homoseksualizm nie był karany, więc formalnie nic nikomu nie groziło. E, ale nikt nie wpadł na coś takiego, że można gejów wykorzystać do tego, żeby kontrolować całe społeczeństwo. I, i Właściwie to chyba na tym polega ta jakby za, zasadność tej, 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 tej książki. No nie wiem, no to tak mi się wydaje, że bo to nie jest o gejach, to jest o nas, o nas wszystkich, że my jesteśmy zastraszeni źródłowo i że po prostu łatwo wnikamy w taką sytuację, w której ten strach nas wiedzie i nami stymuluje, i że się je poddajemy, i że po cichu w kuchni, Gdzieś tam jesteśmy w stanie komunikować się, że jak to źle i jak to groźnie, ale tak naprawdę uczymy się bardzo szybko funkcjonować w tym, bo przecież inaczej nie można.
1: A masz czasem takie obawy, że to mogłoby wrócić?
2: No, no ja mam wrażenie, że to jest. Znaczy ja mam wrażenie, że to w ogóle nigdy nie minęło. Znaczy po pierwsze nigdy akcja Hiacynt formalnie nie została zakończona, dlatego że akcja Hiacynt to akcja operacyjna. To znaczy, że... Znaczy tak, pewien poziom akcji Hiacynt to akcja dochodzeniowa jeśli znaleziono na przykład, jeśli była sprawa dotycząca morderstwa czy rozboju, to prowadzono taką akcję dochodzeniową i rzeczywiście przepytywano i to ma sens. Przepytywano również gejów, którzy mogli znać taką osobę i mogli posiadać jakąś informację. No i wtedy powiedzmy ten proces w pewnym momencie się domykał, znaleziono, nie znaleziono, obojętnie, ale sprawa jest zamknięta i teraz od zamknięcia tej sprawy musi minąć 70 lat, aby te akta zostały ujawnione. To jest jasne. Natomiast sprawa Hyacinth jest również sprawą operacyjną. To znaczy, że ona z gruntu jest tajna i że to jest coś, co trwa. Znaczy jest to operacja, której, która nie ma jakiegoś konkretnego finału. Znaczy nie ma na przykład, że jak zdobędziemy informacje na 100 tysięcy gejów, to akcja jest zamknięta. Nie, ona jest otwarta. I teraz ja oczywiście nie mam dowodu na to, że ta akcja nadal jest żywa w komendach. Natomiast niewątpliwie jest tak, że przynajmniej prawdopodobna, a przynajmniej no ja mam takie informacje z, bezpośrednio z komend, że owszem ta akcja tam jest i ona jest utajniona. I teraz ja mogę się mylić, ale mam wrażenie, że jeżeli coś jest utajnione, to, to znaczy, że nie jest zamknięte, bo jeżeli jest zamknięte i sprawa jest, nie wiem, spalone, akta, cokolwiek zrobione z tym jest, no to ktoś mnie informuje, akcja została zamknięta w 2020 roku albo coś w tym stylu. Jeśli jest, jest informacja, że to jest utajnione i akcja jest operacyjna, ja nie mogę mieć dostępu, dzięki Bogu, że nie mam dostępu do tych akt osobowych, do teczek osobowych, no to moim zdaniem to może funkcjonować. Plus dostaję też informację, że przecież w tym czasie wchodzi zapis, który już nie wymaga fizycznej teczki. To jest prosta informacja, bo to jest najprostsza rzecz na świecie. Jan Kowalski, homoseksualista. Koniec, więcej nie trzeba. I teraz jak przejedziesz na czerwonym świetle, to ktoś cię zatrzyma i tutaj panu policjantowi wyskoczy informacja homoseksualista. Akcja chiacent. Oczywiście, że homoseksualist nadal nie jest karalny, ale ta informacja ma znaczenie. Może mieć znaczenie. Zarówno dla pana policjanta, jak i dla Jana Kowalskiego. Pozdrawiam wszystkich Janów Kowalskich.
3: Dziękuję bardzo za, za, za tę rozmowę, za to spotkanie, i też rozumiem, że to jest na tyle rozległa jakby akcja, bo z mojej perspektywy to jest druga po jakby inwigrowaniu solidarności, druga co do wielkości jakby akcja polskich organów. Też by warto zaznaczyć, że to nie była tylko milicja, bo to były też Urzędy Spraw wewnętrznych. Oni ręka w rękę jakby te akcje robili, tak? Więc tak dla porządku to bym powiedziała. Zresztą ja podchodzę do tej akcji, ponieważ się badam, ale naukowo, to oczywiście jak czytałam Pana książkę bardzo szybko, bo przed chwilą, przed spotkaniem to oczywiście wkurza mnie strasznie brak przypisu przy każdej informacji, prawda? No, ale to jest moje zawodowe to, więc na stronie tam 153 stwierdziłam, nie, no przecież to jest reportaż, tak to nie można. Bo oczywiście dla mnie jest szalenie ważne, prawda? skąd na przykład informacja o tych wcześniejszych listach ym, osób homoseksualnych, prawda? na czym to yy, pan opiera, bo nie podejrzewam, że pan żartuje czy wymyśla, ale, ale po prostu zabrakło mi tego przypisu bardzo. Także jakby pan szybko mógł ja, ja potem jeszcze...
2: Ja szybko powiem, tylko odpowiem, że wszystkie, mam to, dogadane z Lambdą, że wszystkie materiały, które zdobyłem w trakcie tych kilku lat badania tematu od Fuko po włącznie przekażę do Lambdy. Nie chcę tego mieć w domu, nie chcę mieć tego w komputerze. Wszystkie one zostaną przekazane do lambdy i myślę, że w celach naukowych one będą udostępniane. Tak się mówiliśmy z Lambdą, że one będą na plikach zahasłowanych i do celów naukowych będą mogły być, mm -hmm. bo tam są informacje no jednak wrażliwe, tak? to znaczy tam są nazwiska.
3: No właśnie z tego powodu może pan mieć kłopot, żeby to w ogóle przekazać do Lampdy, Niech pan sprawdzi z prawnikami, czy to Ale, w ogóle tak. się da zrobić, nie? bo to jest... To prawda. No, natomiast jeśli chodzi o samą akcję, pan pisze bardzo dużo o Szczecinie. I z moich obserwacji z kolei też w archiwach IPN-u wynika, że Szczecin chyba był takim najbardziej srogim, że tak powiem, obszarem tej akcji. Proszę mnie oczywiście poprawiać na bieżąco, ale w tym Szczecinie ten komendant milicji realizuje te akcje w sposób taki powiedziałbym faszystowski po prostu. Czyli on zleca robienie tych list nazwisk, mężczyzn homoseksualnych i właśnie dostaje pan o tym, wspomina to zachęta, reklama dla książki, że z Pyrzyc, pan pisze, ja mam wrażenie, że również z Polic i z czegoś tam jeszcze, przychodzą telegramy. Towarzyszu komendancie, my żeśmy żadnych środowisk tak. homoseksualnych u nas na terenie nie znaleźli.
2: U nas to zjawisko nie występuje. Dokładnie.
3: I rozumiecie w czym rzecz, że najprawdopodobniej ci, ci szefowie tych komisariatów są jacyś albo przyzwoici ludzie. Tak, oni nie chcą, tego, nie chcą się w tym bawić. Nie, nie, więc, nie, tak. więc ta akcja Hiacyt, bo pan mówi o tych ogólnych jakby wytycznych, że to jest takie, żeby, żeby tych gejów jakoś zastraszyć wszystkich. Ta akcja jest, ona ma chyba bardziej skomplikowaną jednak formułę, bo tak, wchodzi hi więc polskie władze mówią, no kurczę, jest środowisko homoseksualne. W Stanach mówią, że to mężczyźni homoseksualni głównie jakby się zarażają niestety tym hiv AIDS, No więc może trzeba to środowisko zbadać. Tylko oczywiście może jest problem taki, że, że to resort zdrowe powinien te badania jakoś tam prowadzić, a nie, prawda, milicja czy coś. Więc są takie przesłanki w tej akcji, które sprawiają wrażenie takiej po fukotowsku, mówiąc władzy pastoralnej, takiej troski o populację. Także musimy to, ja też nie bagatelizuję tego, że było srok. Czy surowo, bo ten Szczecin, wyobrażam sobie, tam nie było miło chyba, jeśli chodzi o tę akcję. Natomiast komendant w Białym Stoku, dla porównania, robi to nieco inaczej. On zaprasza seksuologa, który, bo to jest rok 85, 6, 7, czyli przyjeżdża seksuolog i tłumaczy, że, to, że homoseksualność nie jest przestępstwem ale wtedy jeszcze na rejestrze WHO homoseksualność figuruje wśród y, 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 spisu zaburzeń. Rozumiecie o co chodzi, że w 90 roku dopiero homoseksualność wychodzi poza rejestr zaburzeń. Więc stąd chyba takie w 90 roku. Sprawdź, WHO wykreśla w 90, tak. I dlatego jest taka trochę nieprzyjazna atmosfera. znaczy to bardzo niedobrze, że ona jest, tak. ale ona trochę ma pod, pod, podłoże takie, że dla niektórych osób... Te zdrowo jakby Niektóre osoby widzą w homoseksualności jakąś formę odmienności, zaburzenia, choroby, czy coś takiego. I to jest bardzo źle, że to widzą, bo oczywiście Jasne. nie powinny. Ale... Więc stąd też ten ton Pietkiewicz mam wrażenie, tak. bo ten jej artykuł ja czytałam też i odebrałam go jako fajny, w sensie taki... On, że ona wychodzi naprzeciw temu okay. środowisku, jak na swoje czasy bardzo. Yy, I teraz tak, chciałbym zapytać, czy zamierza pan napisać Hiacynt 2? O nie. Yy, jeju. no bo trzeba by było, bo na przykład w Stoku odkopują, bo komendant jest fajny, jakby, tak, mi się tak wydaje. Więc on tam odkopuje różne sprawy, najpierw sprowadza seksuologa, seksuolog wszystko objaśnia, potem sprowadza osobę od HIV AIDS, jakiegoś tam lekarza medycyny. Ten lekarz A potem odgrzebuje sprawy, w których osoby homoseksualne były ofiarami. Bo wykrywalność przestępstw, gdzie mężczyźni homoseksualni zostali zabici, jest 10 czy tam 20 razy mniejsza niż w przypadku morderstw, gdzie heteroseksualne osoby są ofiarami. Więc to może brzmieć jakoś fantazyjnie, ale naprawdę w tym stoku od, od, odgrzebują dwie takie akcje i są kapitalne zapiski jakiegoś policjanta, który pisze, że w mieszkaniu brakowało kasety ały Pugaczewej, na przykład. I to są znaczy z tych aktów. Ale nie, chodzi mi o to, że z tych akt można też wyciągnąć i pan to robi w tej książce i to jest też jakaś tam zachęta, no informacje o życiu po prostu ludzi w tym czasie, natomiast sama akcja miała taki, taki miks, że to było represyjne, ale było wyraźnie napisane, akcje przeciw Solidarności są w odrębnym pionie. Więc jeżeli kogoś znajdziecie, kto jest solidarnościowcem, tak, tak jak księży. To, to po prostu gdzie indziej. Tak? Księży
2: tutaj, też, nie? dlatego że no, są w wydziale czwartym.
3: Także po prostu moje takie pytanie byłoby, czy przypadkiem nie zgodziłby się pan, że jednak ta akcja miała taki bardziej wielobarwny kształt, że była bardziej pełna sprzeczności niż po prostu chcenie użycia jakby homoseksualistów jako grupy, w, w celu, znaczy mówię tym językiem tak. z lat 80 tak? e, e, czyli mężczyzn homoseksualnych, gejów, e, osób queerowych, tak? do, do jakichś operacyjnych celów, bo oni tam piszą bardzo często o rozpoznaniu tego terenu, że oni nie znają osób tego typu, że ta populacja jest duża i nierozpoznana. A zarazem seks był elementem, który badała policja od zarania, od XVII-XVI tak. wieku, także to nie jest do końca tak, tak że Polacy to, sobie to wymyślili
2: nagle. To też bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne i e, będę na pewno wyglądał e, publikacji naukowej, na ten temat, nie będę pisał Hiacynta 2 ani żadnej innej 2. I chciałbym się odnieść do tego, że rzeczywiście, oczywiście mnie też interesuje w rozkazach aspekt hepatitis, badam to, ale też znowu od strony reportażowej idę do pielęgniarki, idę do lekarzy, pytam jak to było na początku, okazuje się, że tych gajów w ogóle tam nie było, że to były jakieś sporadyczne przypadki, że tak naprawdę to były tylko i wyłącznie osoby z no, narkomanii, po prostu, którzy... Nie, nie mieli sprzętu, no mówiąc wprost. I oczywiście była panika w szpitalach i że MSW oczywiście też się tym zajmowało. Są też takie, to co pani mówi, to jest bardzo, bardzo ważne, że oni wszędzie powtarzają, to jest z roku na rok, i we wszystkich pismach, jakie tam, w wszystkich nie, ale w wielu pismach, które się pojawiają, to wszędzie jest taki motyw, że to jest temat niezbadany. Przy czym z roku na rok powielane są te raporty i ekspertyzy i medyczne i społeczne i, 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 i wszędzie powtarzany jest ten, ten okrutny, wstrętny język totalnej opresji, tak jakby badano po prostu zoo. Jeśli chodzi o Barbarę Pielkiewicz, to oczywiście, że ona miała dobre intencje, ja z nią rozmawiałem i tu nie, nie ulega wątpliwości, że ona miała dobre intencje, tylko to był taki czas... Pewnie nie istniał też język bardziej inkluzywny i tak dalej. Tu nie ma wątpliwości. Tyle, że jakby z tej perspektywy dzisiejszej, ja też czytając to i jakby to jest też taka legenda, że geje spotykali się po mieszkaniach i ten numer polityki czytali grupowo, bo to było fantastyczne, że oni w ogóle mogą o sobie przeczytać i tam mówi, ha, to w ogóle nie tak. Albo coś tam, nie? I że to było fantastyczne, że w ogóle nagle, nagle z, z, z tych, tych jam, ciemnych załóków, oni są w prasie i że to jest w ogóle jakieś takie właściwie pozytywne. To nie ma niewątpliwości, nie ale Pietkiewicz ale mówiła wprost, to znaczy tego tekstu by nie puścili, gdybym nie dałabym im czegoś w zamian, czyli jasnej puenty, tak? co za dużo to niezdrowo, za dużo nie wolno. I tak jest też tam ta, ta, taka rzeczywiście na, na końcu. Także to jest na pewno wielowarstwo, wielowątkowe. Dla mnie, jako autora reportażu, a nie pracy naukowej, broń Boże, wy, wybijała ta informacja, że gejów da się wykorzystać. Łatwo zastraszyć i w prosty sposób wykorzystać. Oczywiście, że pojawia się też motyw, faktyczny motyw Morders. Tyle, że przesłane mi przez komendę do domu na adres fizycznie, co, co podkreślam, bo to, to był ewenement też, w czasie wakacji teczka, teczki dotyczące morderstw na gejach w, latach, w, w, w ciągu 10 lat mówią wprost, że, że tych morderstw było 74 w ciągu, w ciągu 10 lat. I teraz oczywiście trzeba podkreślić i to w książce także że piszę, że chociaż jedno to za dużo, ale badamy 10 lat. I teraz 3,74 to jest tak naprawdę dużo, żeby ruszać całą milicję w całym kraju na wszystkich gejów. Podkreślam, nie po to, żeby inwigilować środowisko, powiedzmy, złoczyńców, tylko tych, którzy y, są poszkodowani. To jest kuriozalne. Plus... Z drugiej strony, to też mi zwrócił jeden z bohaterów uwagę na to, bo to jednak jest małe środowisko, więc może 74 to nie jest tak mało. Więc tutaj czy mało, czy dużo to już jest jakby pozostawiam do państwa decyzji. Niemniej jednak ten, ten motyw morderstw i rozbojów był oczywiście rozpracowywany. Tyle, że jeżeli masz zjawisko na przykład nie wiem, w Warszawie, kobiety w dzielnicy takiej czy innej, po drugiej mogą być narażone na nieprzyjemności. No to przecież nie idziesz do tych kobiet i nie mówisz kogo znasz, tylko idziesz w teren, patrzysz kto... I jakby prewencyjnie ewentualnie idziesz, mówisz, drogie panie, czy, czy w tym przez, przypadku... Przepraszam dro...
3: bardzo, bo, bo oni poszli, to znaczy z tego białego Białegostoku tak. wysłali jakiegoś A... faceta za jakimś potencjalnym sprawcą. I to też jest piękna historia jak z westernu, bo sprawca domniemany jest kierowcą ciężarówki. No i zapyla przez całą Polskę do Wrocławia, tak. z I jedzie za nim jakiś tam policjant, którego śledzi e i ten e wyskakuje z tej ciężarówki w tym Wrocławiu. Idzie do jakiejś chyba żony jakiegoś innego swojego znajomego, e e najprawdopodobniej kochanka, nie spod go, schodzi do piwnicy, ten policjant za nim. I się okazuje, że ten facet po prostu się tam masturbuje w tej piwnicy i to wszystko opisuje nam w tej, w tej nocce, ten, znaczy no, tak. ten, ten milicjant. Więc też jakby te strategie raportowania i tak dalej milicji po prostu się okazują bezbronne wobec rzeczywistości zupełnie.
2: Absolutnie, oni w ogóle nie potrafią tego ująć w dyskusji, tak. w żaden ludzki natomiast, sposób.
3: Natomiast woli wyjaśnienia, no po prostu milicja jak widzi, że wykrywa 30% morderstw na osobach homoseksualnych i 90%, procent sprawców na osobach hetero, to im się statystycznie to... Więc oni już nawet chyba nie patrzą, ile tych morderstw w ogóle jest, prawda? Tak. Tylko mówią, nie, no jeżeli jest taka dysproporcja, to coś tu trzeba zrobić. I przekazuję głos, bo tu jeszcze tak. kolejna osoba. By chciała.
1: To już ostatnie pytanie. Bo... Już? Mm -hmm.
2: e, tak, moje pytanie jest bardzo proste. Czy udało ci się dowiedzieć, dlaczego tą akcję nazwano akurat Hiacynt? A, a to jest dzięki ci za to pytanie. To rzeczywiście się zaczyna e, właściwie od, e, od jakiejś takiej... Znalazłem to oczywiście w poezji, ale ja nie mam pojęcia, po prostu tam nie mam pojęcia, dlaczego Hiacyt, natomiast w pewnym momencie tych badań odkryłem akcję Wrzos i tak sobie pomyślałem, może też zbyt e, w prostacki sposób, no, przepraszam, ale pomyślałem sobie, może to jakaś była era botaniczna, może ktoś coś sobie wyobrażał, że to tak fajnie, Wiesz oni, często, wiesz, oni często używali jakichś przedziwnych tych pseudonimów, kryptonimów, takich kuriozalnych, śmiesznych. Ja nie wiem, czy tam była jakaś metodologia, że ktoś siedział i tak jakiś poeta lokalny, wiesz, wymyślał te nazwy. Nie mam pojęcia, nie wiem, dlaczego to był chiacent. Chiacent jesienią się nie pojawia, o ile mi wiadomo. Proszę. Nie, no tak, oczywiście, w mitologii to jest nam podane, ale jakby taka, czy, czy oni na tym, na tym poziomie mogli w ogóle kojarzyć? Plus ta akcja Wrzos, która także zahaczyła o osoby, no, o, o wszystkie osoby, które realizują swoją seksualność i Wrzos nagle. Więc, więc trudno, nie, nie, nie znalazłem taki, ta, ta, takiej odpowiedzi. Aha, jeszcze chciałbym jeszcze do pani się można na sekundę, bo te morderstwa oczywiście mnie też, no bo niewątpliwie tak było, że poznawanie... Do tego nie, nie nawiązywaliśmy, ale gejów określano dwoma właściwie zasadniczymi terminami. Odnoszono się do nich jako środowiska kryminogennego, czyli takich, którzy lubią kryminalistów oraz e, zwracano uwagę na szczególną wiktymność tych osób, a więc taką jakby wrodzoną skłonność do tego, żeby być ofiarą. W związku z czym te morderstwa są, napady i tak dalej są oczywiście elementem, no bo rzeczywiście ten młody chłopak przyjeżdża skądś tam, idzie z tym, mężczyzną, zazwyczaj wcale nie jakimś wiekowym, tylko zupełnie tam 30 czy, czy średni wiek e, i pojawia, pojawia się alkohol, to ma, ale tego jest, to są... To... To <gryminał> o kryminale też w książce mam, mam jedną historię, bo rzeczywiście w reportażu tego typu próbowałem wszystkich ścieżek, dlatego to jest PRL wobec homoseksualizmu, bo zaczynamy od tych 50-tych lat, czasem morderstwa są z lat 70 Zależy, zależy co, co, co jakby pojawiało się. Nie dlatego, że jest misz-masz, tylko że to musiała być jednolita opowieść, która ma jakiś sens. Czyli tym sensem, tym sensem tej opowieści jest jakaś taka tendencyjna, silna skłonność systemu przeciwko jawnie, jasno określonej grupie, którą daje się niszczyć i która nigdy nie ginie jak mówił nie a propos dogodnego wroga.
0: Proszę. Tak.
1: Proszę zaczekać na mikrofon.
0: Tylko... Nie zdążyłem tego powiedzieć, ale wśród oficerów
2: Biura Kryminalnego Komendy Głównej proszę sobie wyobrazić, że byli pożeracze książek, byli poeci, byli znawcy opery, to byli podpułkownicy, pułkownicy, którzy systematycznie chodzili do teatrów i wyobraźnie mogli mieć taką, że ten Chiacyn się właśnie w ten sposób też pokazał. Albo był jakiś gej, który pomyślał sobie, Chiacyn? Hmm, ja, już, ja już nie chcę żadnych tropów.
1: Bardzo dziękujemy. To był Remigiusz Rydziński, jego książka Chiacyn jeszcze.
0: Nie, Przepraszam, mamy jeszcze pytanie z internetu, e, bo spotkanie transmitujemy na Facebooku Nowego Teatru i Wydawnictwa Czarne. E, pan Tomasz Łukasz pyta, e, w książce pisze pan kilka razy o metodzie na geja. Czy jest to wrażenie, które pojawiało się w dokumentach, czy to wyrażenie z rozmów już współczesnych? Słowo gej pojawia się bowiem w polszczyźnie dopiero w latach 90., w samej społeczności chwilę wcześniej.
2: Nie, słowo gej funkcjonowało już w zapisach wcześniejszych, w teczkach. Ono się pojawiało, przecież ludzie mieli kontakt z Zachodem, doskonale orientowali się w języku. Być może formalnie nie, nie funkcjonowało, ale myślę, że nie było jakąś wielką niespodzianką. Natomiast czasem w tego typu, proszę pamiętać, to jest jednak literatura. Ja, ja jednak opowiadam rzeczywistość, ale w sposób literacki. I żeby te, tę rzeczywistość opowiedzieć, korzystam z różnych metod. To nie jest wytłumaczenie, bądź Boże, absolutnie, ale niekiedy pojawiają się takie sformułowania, czy, czy językowe... E, takie zbitki, które mi po prostu pasują. I być może było tak, na pewno było tak, że któryś z moich bohaterów w rozmowach po prostu używał takich sformułowań, metoda nageja, i mi to po prostu zapadło. Być może było też coś takiego w teczkach, ale tego już teraz nie jestem w stanie konkretnie zlokalizować. Raczej sądzę, że to był efekt jakichś rozmów, bo przypominam, że te rozmowy bardzo często od lat najwcześniejszych, kiedy się tym tematem zajęło, one są bardzo, bardzo miłe. I najczęściej ci moi bohaterowie rozmówcy, to są fantastyczne osoby, niektórzy obecni tutaj, jeszcze raz ci serdecznie dziękuję, niektórzy z książki na książkę, jak legendarna Lula, wspaniała, obecna tutaj, pojawiają się w tych książkach. I ten język w ogóle mi pozwala zmierzyć się z tym tematem, ponieważ na konkret normy odpowiedzią jedyną, właściwą jest queer czyli przegięcie i wyjście z, z ram o, 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 ograniczających. I tak, to, to stąd pewnie takie sformułowanie się
0: pojawiało, metoda Nageya. I Czy ja jeszcze mogę zadać od siebie, pytanie? Od siebie pytanie? Proszę, w tej chwili... Halo, przepraszam, ja teraz pytam. Panie Remigiuszu, ja chciałem zadać takie prywatne trochę pytanie, bo zapewne wielu, wiele osób oglądało ostatnio na Netflixie film Hiacyn, który się pojawił. Proszę powiedzieć, jak ta rzeczywistość przedstawiona w tym filmie ma się do udokumentowanych faktów, wydarzeń, tego z czym pan miał do czynienia podczas badań nad tą książką?
2: Dzięki za to pytanie. Przede wszystkim chciałbym Państwu serdecznie polecić film Hiacent. Ja jestem fanem filmu Hiacent. Uwielbiam atmosferę tego filmu, uwielbiam historię, która się tam pojawia, sposób jej opowiadania aktorów, muzykę, światła. Wszystko jest tam idealnie dopasowane. Jest to film, który skierowany jest do świata po to, żeby świat mógł zasmakować tego, co wydarzało się tutaj i film jest świetny i, i wspaniały. Jeśli chodzi o relacje między filmową historią a faktami z reportażu, no to z pewnością wątek jest podobny. Natomiast film ma tę przewagę, że może korzystać z wyobraźni twórców i może pokazać konteksty, których niekiedy nie wolno w reportażu pokazać, bo byłyby, byłyby nadużyciem. Ale, ale myślę, że, scena, że niektóre sceny, które się tam pojawiają, są dosłowne. Chociaż czasem z, w piękny sposób zmitologizowane i właśnie takie z literackiego, też stwórczego punktu widzenia wspaniałe, na przykład scena w, w grzybku jest niemalże romantyczna, więc myślę, że zazwyczaj one tak nie wyglądały, ale to tak miło, bo obejrzeć coś takiego. <laughs> tak, żywki były również w innych miejscach i e, myślę, że, 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 to, że to jest, e, że tak powiem, twórczość komplementarna i zachęcam Państwa. <laughs> ja mam pytanie a propos warsztatu pisarskiego. E, czy dla samego siebie, jaką Pan zobaczył różnicę po napisaniu FUKO w Warszawie, a przy pracy nad Jacyntem? i Jako reportera i pisarza jakby. Dziękuję. Um, e, tak, zdecydowanie te trzy historie gejowskie moje, e, każda z nich jest inaczej opowiedziana. Ja nie wiem, czy ja miałem na początku taką, e, taki pomysł na metodę, czy, czy miałem jakąś taką... E, na pewno nie było czegoś takiego, że ja teraz będę tak szedł. Albo Myślę, że Foucault był najlżejszy, ponieważ ja Boga nie wiedziałem, co robię, e, więc e, jakoś tak poza tym uwiódł mnie język gejów z tamtej epoki, i jakoś szedłem tą drogą. Dziwniejsza historia była szczególna, bo była z perspektywy osobistej traumy i chciałem zachować takie bardzo obfite doświadczenie indywidualnej odmieńczości, która, która rozkwita albo która więdnie, bo to jest historia o dwóch przeciw, przeciwstawnych losów w związku z czym on jest nadmiarowy językowo często, bo taki był ten język tej opowieści, a Hyacin z kolei... E no właśnie tutaj z Natą rozmawialiśmy wcześniej, że te same fragmenty takie ludzkie, czyli to jest taki storytelling, gdzie ja po prostu uwielbiam opowiadać o ludziach i ich historii, i wtedy ja wchodzę w to, to, właściwie się jakoś tak teatralizuje to wszystko i, i, i rzeczywiście to się wydarza jak w literaturze, mam nadzieję, ale z drugiej strony, ponieważ temat mnie po prostu rozłożył i naprawdę... Gdyby nie to, że pisałem tę książkę we wspaniałym Pucku nad morzem i miałem wentyl bezpieczeństwa, to bym pewnie zwariował. To, to korzystając z takiej metody, takiej, takiej, takiego ścisłego, myślę, reportażu, gdzie trzymałem się tych takich technik, ale, ale, ale też chyba nieświadomie. W każdym razie są tam duże fragmenty, bardzo no, poważne i, i takie konkretne, które są przetykane opowieściami o ludziach i o klimacie, co daje trochę oddechu. Więc każda była inna, nie sądzę, że pod względem stylu, jeśli tak mogę powiedzieć, nie sądzę, że zakładałem taki styl, to wynikało z, z opowieści, z którą mam do czynienia, ale w sumie jestem bardzo zadowolony, że mogłem zmierzyć się z takimi różnymi tematami i różnymi sposobami pisania. Dzięki za pytania.
1: Też bardzo dziękuję. Remigiusz Ryziński, Jacynt. Zapraszam Państwa do tego, żeby jeszcze rozmawiać z Remigiuszem. Kupować książka jest tutaj na miejscu. Remigiusz podpisuje. A tak. ja już Państwu dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję Państwu.